0: Bonjour et bienvenue sur Aline Taboussole. Je suis Angélique Preux, coach certifiée, experte en mission de vie et en reconversion professionnelle pour les entrepreneuses du bien-être. Je suis aussi l'autrice des livres 50 exercices pour trouver sa mission de vie et Devenir naturopathe, tous deux publiés aux éditions Erol. Sur ce podcast, je partage chaque semaine des outils concrets, des pistes de réflexion et des parcours inspirants pour booster les entrepreneuses du bien-être dans leur épanouissement professionnel. Que tu vibres pour la naturopathie ou une autre sphère du bien-être, tu es au bon endroit. Ici, tu trouveras les clés pour identifier ta mission, développer ta légitimité, aiguiser ta communication et faire prospérer ton business. Bonjour Mareva Bonjour Angélique euh, Maison Merci c'est une structure de jeunes et randonnée que tu as fondée alors moi je l'ai découverte en 2019 en participant à l'un de tes séjours c'était mon premier jeûne d'ailleurs et euh, bah, depuis je te suis je suis ton développement exemplaire et inspirant et j'adore ton énergie, ton état d'esprit donc euh, bah, je suis très heureuse de t'accueillir sur mon podcast
1: oh, c'est gentil comme tout bah écoute je te retourne le compliment parce que euh, toi tu avais démarré euh, aussi ton activité quand tu es venue jeûner la première fois mm. et euh, j'étais déjà admirative de, de ton parcours et puis de, là je, je suis tout, le, tout est sorties de livres que je trouve géniaux <rire> donc merci beaucoup aussi de m'accueillir dans ton, dans ton podcast.
0: Alors euh, bah, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs euh, ton parcours, ton histoire, l'histoire de Maison Merci aussi alors, mon parcours, euh, bon, j'ai 42
1: ans, euh, je suis originaire de Bordeaux. Mon parcours, j'ai fait une école de, de commerce euh, tout en sachant que je voulais travailler dans le médical dès le départ. Et donc, euh, suite à, à mon école, j'ai euh, postulé en fait pour, euh, pour des laboratoires euh, pharmaceutiques. Et puis, euh, je suis rentrée chez LVMH, donc mon premier poste. Euh, qui était un laboratoire de compléments alimentaires qui s'appelait Forte-Pharma, un laboratoire que j'aime beaucoup. Et, et donc, donc, voilà ma première expérience professionnelle qui m'a ouverte au, au domaine un peu de, du bien-être par rapport au bon fonctionnement, notamment du microbiote. Donc, j'ai à peu près tout lu à cette époque concernant euh, le sujet et, et il fallait que je m'informe de mon côté aussi parce que je devais, euh, je devais former euh, les équipes officinales, en fait, euh, des formulations, des compléments alimentaires. Donc, c'était passionnant. Euh, j'ai vraiment adoré cette expérience.
0: Ok. Donc, et puis, finalement, hein. oui, tu ah, euh, étais, étais dans le groupe euh, LVMH, mais tu étais déjà euh, un pied dans le, dans le bien-être. Tu avais déjà un pied dans le bien-être. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. C'est, euh, c'est, ça a conforté euh,
1: encore plus euh, ma volonté de de continuer dans ce parcours parce que c'est vraiment, euh, j'ai vraiment adoré. Et puis ensuite, euh, j'ai euh, voilà, parcouru un peu euh, toujours dans, le, dans les laboratoires pharmaceutiques euh, en tant que, dans divers postes, euh, directrice régionale des ventes, au grand compte. Euh, voilà. Et ensuite, euh, j'ai souhaité rentrer un peu plus euh, dans le matériel médical. J'ai vendu des, des sondes pour euh, le sondage intermittent, les personnes qui étaient notamment cérébralisées, etc. Et puis, euh, j'ai passé un agrément d'accès au bloc opératoire euh, pour euh, vendre du matériel chirurgical et, euh, et j'ai travaillé aussi en bariatrie, ça m'a ça passionnée donc c'était tout ce qui était opération de réduction de l'estomac comme les bypass les sleeves etc en discutant avec les chirurgiens qui faisaient ces opérations ils m'ont d'autant plus expliqué aussi le fonctionnement du microbiote et que l'obésité à un certain degré était un état inflammatoire Voilà donc tout ça, tout, tout ce parcours là m'a montré que effectivement l'importance du microbiote et on est au début des recherches actuellement, était euh, était primordial et puis euh, le, mon parcours personnel a fait que j'ai eu deux loulous euh, rapprochés j'ai été maman euh, voilà euh, de, de, de petits chats et donc euh, je ne pouvais plus être au bloc opératoire euh, tous les matins à 7h euh, euh, au CHU de Poitiers ou autre donc euh, j'ai euh, réfléchi à une, à une reconversion professionnelle alors que j'adorais hein, ce que je faisais euh, j'ai toujours adoré mon métier mais il fallait que je trouve un, un équilibre vie privée euh, vie professionnelle donc euh, euh, le, le premier jeûne que j'ai effectué en, en 2008, qui m'avait énormément marquée, bah je, en fait je me suis dit, bah, pourquoi pas me diriger dans cette voie qui est un peu la continuité de mon parcours, et donc voilà, et à ce moment-là j'ai vu qu'il y avait une, une formation professionnalisante puisque à l'époque, j'avais regardé un petit peu ce qui se faisait en 2007-2008 et il n'y avait rien de vraiment probant qui, euh, qui était vraiment cadré dans ce domaine-là, et l'école d'Issupnat, qui est une super école de naturopathie à Paris, lançait le la formation professionnalisante à ce niveau-là et donc euh, bah, je me suis lancée <rire> okay. donc ça c'était euh, en 2018 voilà et ensuite il y a eu la création de Maison Merci
0: donc il s'est passé dix ans entre euh, ton idée de enfin en tout cas ton premier jeune et donc euh, l'idée qui a germé de d'ouvrir un centre de jeunes et l'ouverture effective, en tout cas ta formation
1: exactement tout à fait ok donc tu t'es formée en quelle année donc je me suis formée en 2018, excellente formation, je tiens à le dire, qui permet de vraiment accompagner au mieux les futurs curistes parce que c'est une, une très grosse responsabilité. Et donc la formation est vraiment très très bien. Et après, il y a une certification avec un label avec la FFJR, donc la Fédération de, de jeunes. Francophone de jeunes et randonnée, qui accompagne aussi dans le parcours et qui permet euh, d'avoir euh, ce label qui, euh, qui assure le sérieux de ce type de séjour.
0: Mmh. Donc aujourd'hui, euh, tu es installé à, à côté de Bordeaux, ton centre de jeunes est à côté de Bordeaux et c'est aussi ton, ton lieu de vie en fait
1: oui, 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 tout à fait. Alors, on a démarré euh, Maison Merci, j'ai démarré en 2019 au Cap Ferret. C'était un lieu très beau, très sympa pour les randonnées. Mais très vite après, euh, l'objectif de départ, c'était vraiment d'avoir cet équilibre vie privée, euh, vie professionnelle. Donc, j'ai effectué des travaux euh, sur mon lieu d'habitation pour pouvoir aménager euh, un lieu d'accueil pour, pour mes futurs curistes. Donc, effectivement, le Maison Merci actuellement se trouve sur les côtes de Bourg, à une demi-heure de Bordeaux. Donc c'est très pratique pour les curistes, je reçois beaucoup de Parisiens et l'accès est très facile. Et puis surtout les randonnées sont très très jolies. Peu de gens connaissent ce, ce, ce secteur et, et sont assez surpris de la beauté des paysages. On longe l'estuaire, on visite, on est vraiment sur un carrefour entre la citadelle de Blaye, Saint-Émilion, c'est vraiment très joli, on est entre la campagne, les vignes et en même temps, proche de Bordeaux. Donc voilà, Donc, toutes les saisons sont très jolies. Et... Donc ça fait à peu près un ou deux ans où les Bordelais viennent, euh, viennent euh, ici et ils ne connaissent pas vraiment le secteur. Euh, les week-ends, ils partent plutôt sur le bassin d'Arcachon. Donc là, ça leur permet de découvrir cette jolie région et puis aussi d'y revenir de temps en temps avec leur famille euh, pour leur montrer un peu euh, le coin et, le, et la route des vins qu'on ne fait
0: pas malheureusement.
1: Mais, euh, <rire> mais je leur donne pas mal de bonnes adresses. Euh, voilà.
0: Oui, donc en fait, euh, on allie l'utile le, le, à l'agréable dans les séjours de jeûne et randonnée, c'est ça qui est chouette. Et je, je me demandais, bah, quelles ont été les étapes euh, finalement, de, euh, entre ton idée d'ouvrir ce centre de jeûne Donc il y a eu la formation, et après concrètement, comment ça se passe C'est quoi le processus pour arriver à être centre de jeûne et randonnée alors, écoute, c'est euh, un sacré parcours, hein. honnêtement.
1: Euh, surtout quand on passe du, euh, du salariat euh, au statut d'indépendant. Il, euh, il faut beaucoup de courage parce qu'on quitte un peu euh, euh, un secteur où on est plutôt en sécurité. Euh, en plus, moi, j'adorais ce que je faisais. Donc, c'est vraiment, on se dit, bon, est-ce qu'on se pose un milliard de questions Est-ce que je ne fais pas une bêtise Est-ce que voilà, je n'engage pas ma famille euh, bon, il faut pouvoir assurer financièrement enfin, il y a plein, plein, de, plein de, de questionnements qui se font à ce moment là euh, déjà le fait d'avoir fait cette formation qui est euh, hyper euh, sécurisante en termes de, de qualitative, euh, qui nous donne aussi les armes pour, pour pouvoir euh, assurer les séjours ça c'est déjà important on se dit bon ben là je suis dans une, une bonne formation qui, euh, qui me donne toutes les clés après, moi, la difficulté, ça a été de convaincre mon entourage. Voilà, On est euh, une famille de bons vivants, euh, enfin ce qu'on appelle les bons vivants, voilà, euh, épicuriens, etc., et euh, qui ne connaissaient pas du tout le domaine. Donc, euh, je me suis euh, confrontée à, à plein de, de, de questionnements, surtout dus à de, à de la non-connaissance du domaine, en fait. Et donc, souvent, quand on ne connaît pas un sujet, il ben, y a plein de peurs qui s'y rattachent. Donc, j'ai dû, euh, dû un peu convaincre mon entourage et, euh, et, et un peu me mettre dans ma bulle en me disant c'est ça que je veux faire, c'est ça qui me rendrait heureuse et ce que je veux, c'est apporter du bonheur aux gens autour de moi. Et je savais que cette, ce domaine-là euh, était, euh, voilà, était le domaine où j'allais pouvoir euh, ben, réaliser mes envies euh, par rapport à ça. Donc, je me suis un peu blindée <rire> Je n'ai mmh. pas trop écouté ce qu'on disait parce que voilà, j'étais persuadée du de, de bien fondé de, de, de ce que je voulais faire. Donc, euh, donc, ça, ça a été vraiment une grosse étape. C'est plus ça, c'est plus l'entourage que euh, moi, la capacité de savoir que j'allais pouvoir le faire. C'était
0: plus ça. Oui, et tu soulèves là un point important qui est celui de la sécurité. Quand on sort de sa zone de confort, quand on décide d'oser… La notion de sécurité, elle est hyper importante parce que, bah, d'ailleurs, on parle de zone de confort, mais souvent, c'est plutôt une zone de connu qu'on connaît et dans laquelle on n'a plus forcément de confort. Mais pour en sortir, de se poser, d'avoir euh, bah, de, de la sécurité comme des, des bouées de sécurité, c'est ce qui va nous aider à passer le pas. Toi, donc, tu parlais de ta formation qui t'a sécurisé Est-ce qu'il y a eu d'autres euh, domaines ou d'autres... Euh, façon de sécuriser ta reconversion. Alors ouais, c'est hyper intéressant ta question. Euh, écoute, d'abord, euh,
1: par rapport à la sécurité, euh, moi j'avais toujours travaillé dans des grands groupes, des laboratoires américains, des grosses structures où on avait des supports, où on avait des, euh, des services marketing, euh, des assistantes. Enfin, on était très très euh, soutenus euh, en termes de, de tout, administratif, financier. Je gagnais très bien ma vie. Euh, euh, j'avais fait mes preuves dans mon travail, donc si, je, voilà, j'arrivais On a toujours approuvé forcément, mais, euh, mais bon, j'avais fait mes preuves, j'avais réalisé mes objectifs professionnels. Donc là, euh, je quittais un peu tout, euh, euh, sécurité et, et euh, on va dire, en termes d'objectifs et euh, financiers. Donc, ce que j'ai fait au départ pour sécuriser euh, tout ça, c'est surtout de me dire, voilà, est-ce que, est que je suis capable de tout assurer Parce que quand on est euh, indépendant, il ben, faut gérer euh, le côté marketing, justement, le côté euh, euh, comptabilité. Enfin, euh, bon, on, a, on est la boîte à outils euh, intégrale. Donc, au départ, déjà, pour... Euh, pour asseoir un peu l'activité, j'avais pris une naturopathe avec moi, donc j'avais créé une petite équipe pour démarrer Maison Merci au Cap Ferré. Et ça, ça me rassurait de me dire voilà, on est. J'adore travailler en équipe, j'adore partager. Donc ça, c'était vraiment important pour moi. Le fait de ne plus avoir de collègues aussi, c'était une grosse, une grosse angoisse au départ. Donc j'ai vite constitué cette équipe qui était très sympa, qui a fait que, que j'ai démarré vraiment avec du collectif. Et puis ensuite, financièrement également, pour sécuriser le démarrage, j'ai pris une, des cartes en fait, d'agents commerciaux. Donc parallèlement à mon activité Maison Merci, le temps que le lancement se fasse correctement, euh, et puis que j'adorais cette activité, j'ai pris des cartes d'agents commerciaux en chirurgie esthétique pour maintenir un pied dans le médical. Donc là, j'avais en plus des clients, euh, dermatologues, médecins esthétiques et chirurgiens esthétiques. Donc voilà, donc j'avais cette petite activité aussi en parallèle. Et ensuite, une fois que Maison Merci a, a bien fonctionné, euh, j'ai dû céder euh, mes cartes avec regret. Mais bon, mmh. je ne peux pas tout faire parce que les deux me passionnent autant. Mais euh, effectivement, logistiquement, euh, Maison Merci me prend plus de temps. Et puis, la gestion de l'équipe aussi. Aujourd'hui, il euh, y a sept personnes qui travaillent euh, en lien avec Maison Merci. Donc voilà, il y, y a toute une logistique derrière à, à pouvoir assurer. Et euh, voilà un petit peu comment j'ai pu, euh, pu me lancer plus sereinement,
0: c'est-à-dire avec cette, cette double activité au départ. Ok, donc euh, finalement, ta sécurité, tu l'as trouvée dans ta formation sérieuse que tu as fait chez Isupnat, euh, dans l'entourage que tu t'es créé avec une équipe pour euh, éviter la solitude et savoir que tu allais être euh, soutenue par notamment une naturopathe une sécurité financière avec un emploi à côté. Et puis, euh, peut-être aussi, euh, est-ce que le fait d'avoir euh, le label, d'être certifié FFJR, donc Fédération Francophone de jeunes et est-ce que ça, ça t'a apporté de la sécurité Ah, mais ça m'apporte de la sécurité, mais tous les jours.
1: Euh, cette fédération est géniale, vraiment, je tiens à le dire parce que c'est vraiment, il euh, y a un partage en fait, c'est très sécurisant, euh, on est en lien tous les jours. Donc déjà ce label, euh, on doit respecter une charte en fait quand on fait partie de, de la Fédération francophone de, Gen de jeunes et randonnées on est 120 en France. Aujourd'hui en plus on a l'Académie médicale du jeune en support avec une équipe de 15 médecins, donc c'est hyper rassurant aussi. Même si nous, on n'est que sur du jeune bien-être, mais de savoir qu'on a cette, cette équipe en support, c'est vraiment sympa. Et en fait, on est, on est dans le partage vraiment des expériences, on a des feedbacks sans arrêt, on, voilà, on, est vraiment, euh, on a vraiment cette fédération qui, qui nous supporte tout le long en fait, et, euh, et en plus qui, euh, qui nous permet de garantir le, le sérieux de ce type de séjour, surtout en ce moment où euh, l'actualité est quand même compliquée, où, euh, voilà être dans, la, dans le bien-être. Et puis, euh, l'accompagnement euh, des personnes à ce niveau-là, ben c'est vraiment intéressant d'avoir ce support-là euh, qui, qui justement rassure les clients, nous rassure aussi à nous.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est d'autant plus précieux à l'époque qu'actuelle et dans le dans le domaine dans lequel tu es euh, vu ce qui se passe dans les médias les polémiques qui sont euh, très entretenues en ce moment euh, ça doit être d'autant plus important de faire partie d'un réseau et de ne pas être seul et d'avoir enfin on dit que l'union fait la force donc euh, d'être tous ensemble comme ça au sein d'une d'un label d'une fédération c'est ça permet de, de garder le moral j'imagine et puis aussi euh, de se soutenir oui, 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 tout à fait. Après, ce qui est génial au niveau de la fédération, c'est
1: qu'on peut tous avoir notre couleur. On a quand même une autonomie tout en, en ayant euh, voilà, le devoir de respecter la charte. Donc, nous, on, on est basé sur le jeune de type Bushinger donc basé sur le modèle des cliniques euh, en Allemagne, euh, dirigé par le docteur Wilhelmi de Toledo. Et donc, euh, on doit respecter le fait d'avoir euh, un jus le matin euh, de fruits et légumes, ensuite avec un petit éveil corporel pour ceux qui souhaitent le, le mettre en place, ensuite une randonnée et ensuite euh, un bouillon de légumes le soir avec des petites réunions informatives. Donc ça, c'est vraiment euh, la base. D'accord, Et puis... tout, ça, tout,
0: tout, tout le planning finalement, c'est charté par la FFJR
1: Exactement, on doit respecter ça et bonne pratique, ce qui est euh, hyper rassurant, moi, je trouve, pour les clients et puis pour nous. Et, euh, et puis moi qui venais en plus du domaine du médical où euh, on s'appuyait sur les études cliniques. où euh, voilà, C'était vraiment important. Moi, ça me rassure énormément de me dire, voilà, il euh, y a un protocole qui doit être suivi. Euh, on ne fait pas euh, chacun notre petit truc dans notre coin. On a vraiment ce cadre-là. En plus, le fait de suivre ce type de jeune Büchinger avec un modèle qui est vraiment connu et reconnu en Allemagne, parce que là-bas, c'est vraiment ancré dans, dans, dans l'hygiène de vie des gens. Ils connaissent très bien le fonctionnement du jeune. Nous, en France, on, on commence à être informés là-dessus, notamment, je pense, aux jeunes intermittents ou... À peu près un quart des Français le pratiquent de temps en temps ou régulièrement. Après, c'est un type de jeûne qui ne convient pas à tout le monde. Mais voilà, on commence à avoir euh, des petites données là-dessus. Mais en Allemagne, c'est très connu. Et donc, les personnes qui souhaitent jeûner peuvent aller dans ces cliniques-là et avoir cet accompagnement.
0: Mmh, oui, finalement, euh, en fait, en France, tu es considérée comme une pionnière dans le jeûne long parce que toi, tu organises des séjours de jeûne de 7 jours. 6-7 jours, c'est ça hein alors voilà, on propose plusieurs formules, donc il y a les formules de 6 jours,
1: 6 nuits, le processus dure 3 semaines en vrai, c'est-à-dire qu'une semaine avant l'arrivée en jeûne, vous avez ce qu'on appelle une, un protocole de descente alimentaire, qu'on envoie à faire chez soi, pour préparer le corps et l'esprit à jeûner, ensuite vous avez la cure des 6 jours, 6 nuits sur place, et ensuite vous avez une semaine de ce qu'on appelle la remontée alimentaire, où on réintroduit petit à petit des catégories d'aliments pour permettre de garder le bénéfice de la cure en termes d'énergie. Généralement, ouais. le bénéfice dure entre 3 et 6 mois si on respecte bien la remontée alimentaire, qui est presque la, la phase la plus importante de la, du
0: processus. Mais ça, ça aussi, ça fait partie du protocole et c'est ce qui permet de garantir le bon déroulement du jeûne. Euh, et la sécurité aussi des participants parce que forcément quand on, on est bien préparé et qu'on fait bien sa remontée euh, le jeûne se passe beaucoup mieux les crises de détox sont limitées donc euh, ça aussi c'est important et c'est bien parce que tu donnes un support avant le jeûne et également après pour, pour justement bénéficier de tous ces conseils pour que ça se passe le mieux possible Exactement, on accompagne vraiment en amont les personnes et après
1: surtout. Euh, moi j'adore avoir les retours, euh, j'envoie souvent des petits messages pour savoir comment les personnes se sentent, c'est hyper important pour moi d'avoir un feedback et puis pour les personnes aussi qui appréhendent un peu de rentrer en jeûne et pour une, une introduction à la détox, souvent les centres proposent des cures de jus, donc c'est plus court en termes de durée, ça dure à peu près trois jours trois jours, trois nuits euh, on va avoir un bel effet au niveau du repos intestinal pour récupérer en énergie et on aura une bonne impression déjà euh, Déjà c'est rassurant de se dire oh, ben, une cure de jus ça m'a fait du bien et puis c'était pas si dur que ça, je suis tout à fait capable, euh, parce que l'appréhension première c'est de se dire euh, bon ben je suis incapable, j'ai je saute de petit déjeuner, etc. Mmh. Donc là, c'est vachement rassurant. Et puis surtout, on voit tout de suite le bénéfice.
0: Oui, on parlait de sécurité tout à l'heure. En fait, euh, bah, la sécurité, en tant que personne qui se reconvertit, elle vaut pour toutes les sphères de la vie. Et donc, toi, tu apportes de la sécurité aux personnes qui veulent jeûner, qui jeûnent pour la première fois. Euh, donc ça, c'est génial. C'est fondamental, en fait. Et euh, pour en revenir à ce qu'on a évoqué tout à l'heure au niveau de l'actualité, ben moi, je me demandais comment toi, tu le vis en tant que responsable d'un centre de jeunes, tout ce qu'il peut y avoir comme polémique, est-ce que ça a des conséquences aussi sur ton activité Écoute, euh,
1: c'est très dur, c'est très dur parce que. Euh, alors autant il y a des choses très très bien qui sont faites où on sent qu'effectivement il y a eu un vrai travail journalistique par exemple dans le cas d'immersion de, de séjour ou de choses comme ça il y a des très beaux articles on a eu, il y a eu un très bel article dans le monde euh, début d'année euh, où on sentait que la journaliste avait vraiment vécu le séjour et avait pu ressentir les bénéfices il y a quand même de, de très belles choses qui sortent après c'est vrai qu'on est dans un contexte vraiment particulier où on est bousculé dans tous les sens et nous, au niveau de la, de la fédération, c'est vrai que euh, parfois, ça, voilà, ça fait de la peine parce qu'on se dit, euh, voilà, on donne tout notre cœur avec justement cet encadrement sérieux, etc. Et on entend un peu tout et n'importe quoi et, qui mette à mal en fait, la profession. Donc nous, c'est pour ça qu'on revendique le fait d'avoir vraiment un cadre, ce support aussi avec la MJ, parce que sinon, tout le monde est mis dans un même sac et panier. Euh, on entend des choses comme euh, gourou, secte bon, des, des choses assez euh, violentes on se dit waouh wow, je suis à 10 milieux de ça euh, moi je donne juste des petits conseils au niveau euh, hygiène de vie, euh, comment associer euh, telle catégorie d'aliments avec une autre et puis là on nous, euh, on nous met dans un sac euh, d'un truc qui, qui nous dépasse quoi, et qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait donc c'est vraiment très dur et ça fait beaucoup de peine et malgré ça il faut garder la joie de vivre et la pêche pour, pour euh, impulser tout ça à ces curistes et, euh, et puis, se mettre un peu dans une bulle en se disant, ben bah voilà, euh, je mets mon parapluie et j'attends que tout ça, ça, ça passe. Donc voilà, et c'est vrai que, bon, parfois, effectivement, il euh, y a des personnes qui font des choses dans leur coin avec des mauvaises pratiques, qui n'ont rien à voir avec euh, notre fédération ou rien à voir avec notre type de jeunes Donc, c'est pareil. En plus, souvent dans les médias, quand il y a un truc qui passe en boucle, bah, les personnes forcément qui ne connaissent pas le domaine ne vont pas se dire, ah, mais c'est quel type de jeunes Donc, tout est mis dans un, un même panier. Et forcément, il euh, y a un amalgame qui est fait. Et je me souviens, l'année dernière, quand les personnes m'appelaient, je sentais vraiment de l'appréhension par rapport à, à, à ça. Donc, euh, j'avais vraiment un travail de réassurance à leur faire parce que le premier, euh, premier frein euh, à entamer un jeune, c'est vraiment euh, la peur. Donc, euh, il ne faut pas euh, entamer un jeune si on a peur ou des appréhensions. Il faut vraiment non, y aller en sécurité en disant voilà, que... je vais être bien encadré, euh, tout va bien se passer. Donc, mm. euh, donc ça, c'est vrai que ça nous a vraiment impacté l'année dernière. Mais voilà, après, on a quand même, heureusement, les gens qui viennent, on a des, bons, des beaux retours, des beaux témoignages qui montrent que l'actualité ne reflète pas réellement ce qui, ce qui est vécu, heureusement, par les, par les personnes
0: qui viennent chez nous. Oui, finalement, euh, bah ça, ça fonctionne bien et euh, malgré cette actualité, bah, tu gardes le moral et tu arrives à continuer à développer ton activité. Écoute, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix
1: pour nos clients, pour nous. Moi, c'est une activité qui me rend hyper heureuse quand je vois les, les curistes qui repart en fin de semaine avec une pêche incroyable, un mental d'acier euh, qui, euh, voilà, qui repartent euh, guirés, euh, en pleine forme, qui sont beaux parce qu'ils ont une belle peau. Il n'y voilà, euh, bah, a rien de plus qui m'en heureuse. Quoi. Donc, je garde la foi sur, sur, sur le fait que tout ça ait un contexte vraiment particulier et que ça va passer. Et que voilà, pour l'instant, il faut faire le dos rond. Mais tu sais, souvent, je fais le parallèle. Ça me fait penser à ça parce qu'il euh, y a dix ans, L'ostéopathie a vraiment été réglementée et rentrée dans les mœurs et, voilà, et que les gens connaissent bien l'ostéopathie maintenant, c'est tout à fait banal, mais euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a 15-20 ans, c'était pas oui, C'est l'ostéopathie, les sectes, les machins, les trucs surréalistes. Ce n'était pas du
0: tout reconnu, c'était pas pris en charge, aujourd'hui euh, les mutuelles elles prennent ça en charge, enfin, c'est normal, quoi. c'est devenu euh, quelque chose de banal presque d'aller chez l'ostéopathe. Exactement. Et
1: écoute, j'en parlais justement avec mon ostéopathe. Je lui dis, mais depuis quand euh, l'ostéopathie Il me dit, tu sais, c'est depuis 2012, donc c'est très euh, récent finalement.
0: Oui, ça fait et, 10 ans. Euh,
1: et je me souviens de tout ça, toutes ces polémiques qu'il y avait avant, qu'il qu y ait cette reconnaissance de la pratique. Et donc, nous, on est un peu là-dedans. Donc, euh, peut-être que ceux qui euh, se sont lancés aujourd'hui sont, euh, entre guillemets, un peu trop précurseurs, mais dans quelques années, euh, j'espère, que ce sera complètement... Euh, Banaliser entre guillemets, effectivement, si ça devient cadré et, euh, et que les personnes qui, qui accompagnent cette pratique soient, soient vraiment dans un cadre vraiment sérieux et professionnel.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes des pionniers et c'est grâce à, bah, à votre sérieux, à la foi que vous avez entre, en votre, votre secteur d'activité, votre discipline qui fait que ça se développe et que ça peut grandir et que, euh, bah, comme tu le disais, tu gardes le moral, tu continues d'y croire. L'état d'esprit, quand on est entrepreneur, mais d'autant plus quand on est dans un secteur assez, euh, assez fustigé, assez, euh, enfin, qui fait l'objet de polémiques, on a d'autant plus besoin d'avoir un mental d'acier et, euh, et d'y croire. Et donc, il y a ce, cette actualité, ce contexte, mais il y a aussi les aléas de la vie et je me souviens, c'est marrant parce que tu parlais de mettre ton parapluie, mais je me souviens l'année dernière, tu as fait face à une grosse tempête pendant un séjour de jeûne, pendant que d'ailleurs tu accueillais Lilou Massé, il me semble. Comment tu as fait pour rester positive dans cette situation quand tout est inondé, quand, quand ça fuit, etc. Pour garder ton état d'esprit calme et clair. Écoute, ouais, là c'était
1: c'était coton. Euh, et ben écoute, euh, on a eu cet épisode effectivement euh, la veille de l'été, euh, donc le 20 juin l'année dernière, euh, avec des, euh, une, une tempête de grêle, avec des grêlons en gros comme des des, euh, des gros berlons. C'était assez incroyable euh, et surréaliste comme situation. Et euh, ben là en fait, après le, le passage de sidération. Euh, tu t'aperçois euh, de la solidarité des gens, c'était incroyable, tout le monde était dans la rue, tout, tout était détruit, et, euh... <rire> et en fait, je me suis dit, mais il faut garder ça, c'est que du matériel, il fallait que je réagisse tout de suite, euh, tous les curistes ont été, mais Ils euh, m'ont tous tout de suite aidé à, à éponger, à, à, voilà, à, à, à essayer de, de limiter le, les dégâts les fuites, enfin, c'était vraiment incroyable, et je me suis dit, waouh, quand même, c'est… C'est quand même dans l'épreuve euh, que, que, que les plus belles choses euh, ressortent. Quoi. Et euh, donc, les pauvres, je leur ai tout de suite proposé d'arrêter le séjour parce qu'on n'avait plus d'électricité, on n'avait plus rien, on était complètement, euh, complètement inondés, et euh, de les rembourser. Et puis qu'on reporte le séjour à, à une autre fois. Et euh, ils ont tous été unanimes en disant euh, « mais pas du tout, on est très bien, euh, on est trop heureux d'être là et on veut finir notre séjour et rester avec toi ». Donc, ça m'a tellement touchée. Et voilà, et donc c'est cet élan, en fait, de solidarité et d'énergie, de bienveillance et puis quelque part d'amour, quoi, qui était là, qui, euh, qui nous a fait continuer le séjour tous ensemble, euh, alors que clair. tout était euh, dans un cataclysme, les voitures étaient euh, bah, foutues, enfin, tout était, voilà. Et euh, donc, ça nous a vraiment en plus euh, soudé de cette expérience. Et d'ailleurs, Lilou revient euh, au mois d'avril. Super
0: Et justement, comment tu fais pour euh, aller puiser dans le quotidien des bonnes ondes, de l'énergie euh, si positive De quoi tu te nourris pour être comme ça
1: Écoute, c'est une super question, je n'ai jamais pensé. Euh, je ne sais pas. Je, je, en fait, j'essaie le matin, quand je me lève, je, je suis heureuse de me lever. Et euh, j'ai essayé d'amener ma, ma petite part de colibri. Ça va paraître un peu cuit et bisounours, quoi, mais, euh, mais c'est euh, un peu l'amour quoi, qui me porte. C'est euh, oui. euh, l'amour que je peux donner aux gens. Euh, c'est un peu l'objectif de ma vie. C'est de, de me dire, bah, voilà, j'aurais eu un court passage sur Terre, mais j'aurais essayé de laisser une jolie trace et d'apporter euh, ce que je
0: peux euh, aux gens qui m'entourent. Est-ce que tu considères à ce titre que tu as identifié ta mission de vie, ce pourquoi tu œuvres que aujourd'hui es aligné avec euh, le sens que tu veux donner à ta vie
1: Écoute, je pense que ouais, je suis enfin euh, là j'ai vraiment je, je suis hyper épanouie euh, dans, dans c'est sûr dans mon domaine professionnel et, et complètement alignée avec ça malgré la tempête qu'on qu vit parce que parce que comme je te disais tout à l'heure aussi euh, bah, quand tu es dans une pratique euh, voilà, qui, 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 euh, qui n'est pas connue, parfois, ça génère des peurs. Et, euh, et dans mon entourage euh, familial, bah, ça n'a pas été évident. Dû, voilà, je, dois, je dois me battre pour, pour, euh, bah, pour rester debout, droite, alignée avec ce que je fais de mes valeurs et tout ça. Ce n'est pas évident. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment… Mais euh, je sais que le matin, je me lave et je suis heureuse et c'est ça, mon signal, en
0: fait. Mmh, et je trouve que tu symbolises vraiment… Très bien, le fait d'être connecté à, à son grand pourquoi, à, à ses valeurs et euh, que tu nourris finalement des croyances qui sont euh, bah, hyper aidantes pour toi parce que tu sais que tu es dans ta vérité. Donc, peu importe ce qui peut arriver, une tempête, les médias, l'entourage proche, bah, tu es toujours là, hyper ancré, hyper droite et, et ouais, aligné. Et, euh, et en ça, je trouve que tu es un, un super modèle euh, vraiment inspirant.
1: Bah, écoute, merci beaucoup Angélique parce que c'est vrai que c'est quand même euh, de sacrées épreuves. Mais ce qui me nourrit aussi, c'est vraiment le retour des, euh, des personnes qui viennent à la maison. C'est incroyable parce que le retour est immédiat. Et en mmh. fait, tu euh, euh, toi, tu es là, tu apportes bah, un peu ton, ton petit savoir à ta petite échelle et puis, euh, et puis ton accompagnement euh, avec tout le cœur que tu peux y mettre. Et en fait, les personnes sont tellement... Euh, d'une gentillesse, d'une reconnaissance. Enfin, ils apportent, euh, mais vraiment tellement. Donc c'est ça aussi qui, qui aide à continuer le, la route. Quoi.
0: Mmh, et c'est un bel enseignement ce que tu dis, parce qu'on euh, a tendance à oublier, on peut oublier quand euh, on est euh, expert dans son domaine, donc on a beaucoup d'expérience, que... Euh, Enfin, on peut penser que ce qu'on fait, c'est banal. Mais en fait, pour, pour des personnes, ce qu'on leur apporte, c'est énorme. Et de réussir à, à capter ça chez les clients, chez les gens qu'on accompagne, qu accompagne, ça aussi, ça permet de nourrir les, les good vibes et, et de, de voir le sens, en fait. Comme tu disais, la part de Colibri, bah, comment j'œuvre et d'avoir directement le retour de l'investissement qu'on met. Et c'est comme un cercle vertueux qui se met en place quelque part.
1: Exactement. C'est assez incroyable. Euh... Et puis, euh, je pense qu'il euh, y a un avant et un après un jeûne, en fait, surtout sur, euh, sur une première expérience où euh, les personnes se rapprochent beaucoup de leur enfant intérieur et donc il y a cette espèce de bienveillance naturelle qui se met tout de suite en place pendant un séjour et, euh, et c'est un bonheur euh, incroyable. Quoi. Et je pense mmh. que quand on n'a pas vécu l'expérience, on ne peut pas imaginer euh, le bénéfice par rapport à ça que ça fait. Et puis aussi, euh, par rapport à, à l'hygiène de vie, que, que voilà, des, des, des personnes, des toutes petites choses qu'elles vont mettre en place par la suite vont changer radicalement euh,
0: euh, leur ressenti, leur bien-être.
1: Et, voilà. et Donc, leur ça, vie. fantastique. Et oui. leur vie aussi, oui.
0: J'ai une dernière question, Maréva. En plus, tu m'as fait un petit, euh, une petite passerelle en parlant de l'enfant intérieur. À quoi tu rêvais quand tu étais enfant C'était quoi tes grands rêves mes grands rêves, c'était euh, d'être
1: euh, entourée. Euh, euh, j'adore les gens, j'adore la vie. Euh, voilà. Et puis, je rêvais des stylistes. Bon, ça, c'est un peu... <rire> c'est, pas tout à fait mis, mis en place. Mais, euh, mais en tout cas, ce rêve d'être entourée et, et, euh, et d'être, voilà, d'avoir de, de l'amour un peu autour, enfin, je ne le, je le verbalisais pas comme ça, mmh. mais c'est comme ça que je... Je voyais un peu. Oui,
0: euh, et après, ça se concrétise. Euh, mais c'est intéressant de, de se rappeler quel enfant on était, parce que euh, l'enfant, il n'a pas toutes ses croyances, tous ses filtres, toutes ses barrières qui arrivent euh, en grandissant. Et de voir le chemin parcouru et des fois de réajuster aussi en fonction de l'enfant euh, qu'on était, ça peut, être, euh, ça peut être essentiel dans un parcours de vie. Oui, oui, tout à fait. Et, euh, et, et puis c'est sympa de se retourner et de se
1: dire... Euh, euh, parfois quand, quand on est en doute de, de, de regarder euh, l'enfant qu'on était et de dire euh, bon, je, je, je tiendrai
0: euh, les promesses que, que je t'ai faites quoi. magnifique merci Maréva eh ben, écoute, merci Angélique ben, j'ai été ravie de passer ce moment avec toi, je t'embrasse et je te dis à très bientôt des gros bisous, merci beaucoup Merci pour ton écoute et ta présence. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le partager, à t'abonner au podcast et à laisser un commentaire avec 5 belles étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça rendra visible le podcast et moi, ça m'encouragera à créer de nouveaux épisodes. Rejoins-moi également sur mes réseaux sociaux et sur mon site internet checkyournature.fr. Je t'ai mis tous mes liens dans la description de l'épisode. Je te souhaite une belle journée alignée et je te dis à très vite